0: Este, como mencionamos antes, empezamos esta serie con la idea de es complicado porque muchas veces nuestras relaciones son muy complicadas y y, como menciona muchas veces cuando cuando lo vemos en en Facebook o algo así que que te da la la opción a poner tu estatus, ¿verdad?, y algunos, pues, casados, no casados, divorciados, uh, solteros, todo. Y, y hay otra opción que dice es complicado porque a veces así son nuestras declaraciones. Entonces estamos hablando de eso, que, que nuestras, nuestras re- relaciones unos con otros a veces son complicadas. Y no solo eso, también nuestras relaciones con Dios a veces uh, son muy complicadas. Y, y entonces el tema es cómo mejorar la relación, empezando con nuestra relación con Dios y, y, y los principios que aprendimos de eso para poner en práctica esos principios para mejorar nuestras relaciones con los demás, con otros. Entonces, uh, uh, el serie es, es complicado y estamos en sermón tres. Necesito una nueva relación. Necesito una nueva relación. Estamos en Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículos 19 al 24. Si quieren, uh, dar vuelta ahí mientras que, que, que estamos empezando. Efesios 4, 19 al 24. Uh, y, y de hecho, como, como ya saben, con, con, con este coronavirus, uh, estamos pasando más tiempo en la casa Uh, muy pronto uno se pone a pensar en todas las cosas que hay que hacer en la casa. Uh, y de hecho, por mucho tiempo Rome ha querido pintar los cuartos y este tiempo le ha dado la oportunidad de hacerlo. Uh, y y es, es interesante, ¿verdad? Porque uh, tomamos una decisión. Cuando, cuando decidimos pintar uh, uh, un cuarto y decimos, ay, me gusta este color, vamos a poner este color. Pintamos el, el cuarto con ese color y ya después de... de Uh, algún tiempo, sean meses o años, uh, nos cansamos de ese color. y <risa> Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que, que a veces uh, sufren uh, uh, de, de, de colores, uh, puedo decir, uh, color, un color feo, ¿verdad? Que dicen, ah, ya no me gusta tanto. Uh, los colores que escogimos uh, ya no son tan atractivos. Uh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogimos nuevos colores, y todo el proceso de pintar un cuarto requiere esfuerzo y, y dedicación. Bueno, no tanto para mí, porque yo tuve que trabajar en la computadora, uh, pero <ríe> solo entré, entré de vez en cuando para criticar y ofrecer consejos. Pero <ríe> Romeo y hizo, hicieron todo el trabajo de los cuartos. Uh, pero total, que, que ya tenemos cuartos de te siete nuevos uh, y, y frescos, pues... Hasta que nos cansamos de ese color y luego empezamos otra vez. Pero así es verdad en en las cosas, en la casa, pero también en nuestras relaciones. A veces en nuestras relaciones a veces sufren de de colores feos, decisiones del pasado que quisiéramos cambiar. No, No hay mejor ejemplo de eso, hermanos, que nuestras relaciones con Dios. Nuestras decisiones del pasado o, o nuestros pe- pecados, más bien, causaron muchos problemas en nuestra relación con Dios. Pero Él nos ofrece una solución y hoy vamos a hablar de esa solución para descubrir los preceptos que podemos usar para remendar las relaciones que necesitan renovación. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, empezando con versículo 19. Dice así, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza de ustedes que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. qué, qué palabras tan poderosas, hermanos, que, que tenemos como un pasado, un presente y un futuro. Y el pasado, como muchas veces sabemos y, 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 y no, tristemente recordamos, a veces es algo, es algo triste. Ahora cuando, cuando regresamos a lo que dice Pablo, eh, lo dice como que, como que están, está hablando de ellos. Dice, han perdido toda vergüenza han entregado a la inmoralidad y se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y y él está describiendo primeramente, como dice en versículo 17, los paganos, eh, los los otros, ¿verdad? Pero lo que tenemos que recordar, es que así éramos nosotros también. Así vivíamos nosotros también. Dice, perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad. No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Lo que pasa a veces, hermanos, es que eh, al al estar en en Cristo por mucho tiempo, al al estar en la iglesia por mucho tiempo, a veces olvidamos que así éramos antes y, y pensamos que... Es casi como que nunca, nunca éramos pecadores y, y empezamos a hablar de ellos como que así son ellos. Ay, qué, qué malos ellos. Pero el punto número uno que, que tenemos que hacer, hermanos, para mejorar o renovar nuestra relación es que hay que reconocer el pasado. Hay que reconocer cómo vivíamos antes. Uh, y, y eso es lo que dice Pablo en versículo 22 con respecto a la vida que que antes llevaban, entonces ahí primeramente reconocemos el pasado, que así era yo, no podemos negar que éramos así como esos paganos, en, en sus, como dice el versículo 17, sus pensamientos frívolos. Reconocemos el pasado, pero también las consecuencias de continuar en este comportamiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Eh, hay que reconocer que así vivían, pero ya no deben de vivir así. Así que ahí adentro hay dos puntos importantes de reconocer el pasado. Reconocer que así éramos. No podemos quitarnos como que, oh, yo no soy como, como esos pecadores. No, yo... Yo era así, así me me encontró Jesús, así vivía yo antes, pero hay que cambiar, no puedo seguir, porque otro peligro que pasa, hermanos, es que seguimos viviendo en el pasado. Hay que reconocer el pasado que es el pasado, que ya pasó, pero hemos recibido algo mejor. Pero es algo mejor, hermanos, como hemos visto. No es algo automático. Es importante aprender las lecciones de nuestro pasado. Que así era yo, pero no no siempre voy a vivir así. Y y es un proceso de cambiar. Y fíjense lo que dice Pablo. es, Es muy interesante la ilustración que usa en versículo 22. Otra vez, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Me gusta mucho esa ilustración y y me me hace recordar de de algo que pasó en en mi pasado. Mi hermana y yo que, que queríamos salir de la casa y salimos de la casa muy, muy pronto empezó a llover ya estamos muy lejos de la casa. Ella y yo fuimos uh, caminando y estamos en, 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 en uh, no sé cómo se un, un lugar, como un pasto, ¿no? Un lugar de, de, de zacate y todo eso. Empezó a llover muy fuerte y ¡ay! nos descubrimos, digo, nos, nos dimos cuenta, ay, tenemos que regresar. Mi mamá se va a enojar con nosotros. Empezamos a, a regresar a la casa y ¿Qué pasó? Nos resbalamos, <ríe> nos caímos en el zacate cubiertos de lodo y regresamos a la casa así. Cuando llegamos a la casa y pensamos como que Ay, si mamá, pues a lo mejor se va. Uh, Ay, qué bueno que mis niños estén aquí y se entran a la casa, pobrecitos que están en la lluvia. No, así no respondió mi mamá. Lo que hizo es que les dijo, hey, quítense toda esa ropa sucia antes de entrar en mi casa. No van a entrar en mi casa con esa ropa sucia. Y el, me recuerdo mucho pensando, pues, hey, pues, pero somos sus hijos, pero no nos hace todo su casa con esa ropa sucia. Y, y, y de veras, hermanos, así es Dios. Uh, no podemos entrar en su casa con ropa sucia. No nos va a permitir. Primeramente tenemos que quitar esa ropa esa ropa, ese ropaje de la vieja naturaleza, como dice, quitar esa ropa. Entonces eso es importante uh, uh, cambiar nuestra forma de, de ser. Ahí dice uh, um, el versículo 22 otra vez, la cual está que corrompida. Entendemos esto aún mejor con el coronavirus, ¿verdad, hermanos? Eh, La idea de de, de ropa o cosas corrompidas. Hay que lavar todo después de andar en las tiendas o afuera donde hay corrupción, ¿verdad? Donde hay este este virus. Eh, Los doctores dicen, hey, lávense las manos mucho, pongan sus máscaras para para tapar la, la cara y, y hay que tirarle esos guantes que estaban usando limpiar todo, lavar todo. Y ya entendemos eso mucho mejor. No podemos entrar a la casa y dejar todo así. Tenemos que quitar esa, ese ropaje de la vida naturaleza, digo, de la vieja naturaleza. Hay que quitarlo porque está corrompido y hay que cambiarnos. Hay que hacer algo diferente. Entonces, cuando estamos hablando de, de nuestras relaciones, sea con Dios primeramente o aún con otros hermanos, hay que examinar, hay que reconocer el pasado, hay que examinar que así así es. No puedo cambiar lo que pasó en el pasado. Pero, en otras palabras, no podemos borrar el pasado, pero sí podemos abandonar las cosas del pasado que corrompen nuestras relaciones de hoy. No, no, no tenemos que decir, pues, así soy, siempre he sido así y así voy a ser. No, hermanos. Con la relación con Dios, tanto con las relaciones con, con otros, podemos cambiar. Primeramente, tenemos que reconocer el pasado. El segundo punto aquí, hermanos, que vemos es que hay que recibir el presente. No solo reconocer el el pasado, sino también recibir el presente. Fíjense lo que dice versículo 23. Ya después de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, dice versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados en la actitud de su mente. Esa palabra, renovados, eh, es, ese es el primer paso para renovar nuestras relaciones. El primer paso es cambiar la mente. Antes de cualquier otra cosa, tenemos que cambiar la mente. Y, y la realidad es que esta es la definición del arrepentimiento. El arrepentimiento es primeramente, antes que todo, cambiar la mente, no pensar como antes. Esa corrupción o, o, o ese lobo eh, del pasado solo sigue afectándonos si continuamos pensando igual. Así que, hermanos, hay que examinar tu actitud. ¿Cómo te sientes? sobre las cosas mundanas? ¿Te, te, te atraen como antes? Eh, son, ¿Son las mismas como antes cuando, cuando tú ves las cosas de antes, cuando, cuando experimentas las cosas de antes, sea con relaciones, sea con tentaciones? ¿Cómo reaccionas a esas cosas? ¿Reaccionas la, de la misma manera? Eso es algo que, que hay que examinar en nosotros. ¿Todavía repites las mismas errores de tu pasado? ¿Todavía cargas con ese rencor de una relación amarga? Renueva tu mente. Renueva tu mente. Es lo que Pablo está diciendo. Renueva tu mente. O o, o más bien, me gusta, de, de hecho lo que dice es ser renovado. Es un verbo, el griego es un verbo pasivo. Que significa que es algo que Dios hace con nosotros. No es algo que nosotros hacemos como yo voy a renovar mi mente. No, voy a permitir que Dios me renueve renueve mi mente. Ser renovados es es un acto de otro que hace a, a nosotros. Ser renovados. Hay que dejar que la palabra de Dios Su Espíritu Santo y su misericordia penetren tus pensamientos para renovar tu mente. En otras palabras, esas esas herramientas que Dios nos ha dado, su palabra, su espíritu, también su misericordia, su carácter, quién es Él. Esas cosas nos ayudan a renovar la mente. Hermanos, es, es importante aceptar la realidad de nuestro pecado. Pero después hay que cambiar cómo pensamos hoy. No pienses como antes. Me gusta cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. En sus Biblias, a Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Y lea así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta que la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense el proceso, hermanos, que primeramente hay que ofrecernos a Dios, decir Dios tú soy para usarme como tú quieras. Aquí estoy. ¿Y qué es lo que pasa? Dios transforma a nosotros por medio de la renovación de nuestra mente. Es un proceso que Dios hace en nosotros, pero hay que dejar que Él lo haga. Como dije, hay que recibir el presente. Lo que Dios está haciendo en mí, hay que recibirlo. Es algo que Dios hace y yo tengo que recibirlo. Y no es algo que a fuerza que yo a fu- tengo que hacerlo yo. No, ya sabemos que somos corrompidos por ade- necesitamos a alguien más para arreglarnos, para purificarnos. Es Dios. Dios es quien nos purifica, nos arregla, nos santifica, nos renueva. Entonces hay que aceptar lo que Dios está haciendo en nosotros. El tercer punto, hermanos, después de uh, después de re- reconocer el pasado y recibir el presente, hay que realizar la potencial. Realizar la potencial. Vamos a, a seguir leyendo. Uh, versículo, uh, voy a leer uh, otra vez 22 al 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja, vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y... Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Después de quitar el ropaje viejo, después de ro- uh, digo, uh, de lavarte, hay que vestirte de nuevo. Y esta ropa se parece a Jesús. Uh, como dicen Galatas capítulo 26 a 27, Dice así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya hemos quitado el ropaje de la vieja naturaleza. Hemos sido purificados por medio del bautismo y ahora tenemos un nuevo ropaje o o un ropaje de la nueva naturaleza que es Cristo. Ahora, es, es algo lógico, ¿no? ¿Quién, quién se, se limpia, se, se va, quita la ropa vieja, o digo, la ropa sucia, se va y, y, y se ducha, ¿verdad? Se limpia, se baña, y luego regresa a la misma ropa vie- uh, sucia y la pone otra vez. Nadie hace eso. No tiene sentido porque la ropa ya, la ropa ya está sucia, Y si yo estoy limpio, si me pongo esa ropa sucia, me voy a ensuciar, ensuciar otra vez. Entonces, quitamos eso y ponemos nueva ropa, nuevo ropaje que es limpio, que es puro, que es Cristo. Hermanos, la potencial que tenemos en esta nueva relación con Dios es increíble. Fíjense lo que dice. Ya después de eso, la, la, uh, esa, natu- esa ese ropa que, que es, dice creada a imagen de Dios. En otras palabras, como dije, parecemos a, a Dios. Es como que tenemos uh, la ropa fina de Dios. Uh, hay un dicho, yo no sé qué que es un dicho en español, pero en inglés hay un dicho que dice, uh, la ropa hace al hombre. Uh, the clothes make the man. Algo así, ¿verdad? Y y, eh, es para los que (coughs) muchas veces que quieren subirse en la sociedad, para subirse en la sociedad, para subirse en su trabajo, eh, tienen que vestirse bien, ponerse ropa muy fina, un traje muy costoso y y así parezco una persona muy importante. Y así cambio como los otros me ven y creen que soy una persona más importante. Y muchas veces hay muchas personas que hacen eso. La ropa hace el hombre. En este caso, si nos vestimos con Cristo, es cierto. No solamente es un, una apariencia que parece a, a, a Dios, pero no. Dios nos ha cambiado. Nos ha cambiado en, en su forma. Nos, nos va transformando a ser como Él. Qué increíble, ¿no? qué maravilloso que Dios tiene el poder para cambiar a estos pecadores como nosotros, estos que están llenos de corrupción a su semejanza, a ser como Jesús, santos, puros, pacientes, misericordiosos. Y, y como dice la descripción, verdaderamente justos y santos. Vamos a hablar un poco de eso. Verdadera Justicia. En otras palabras, hermanos, las decisiones que, toman, que tomamos son justas y no solo para nosotros. Cuando dice verdadera, verdadera justicia, a veces, hermanos, nosotros obramos o hacemos cosas que son justos para nosotros y no importa a los demás. <ríe> si es justo para mí, pues está bien. Y los demás, pues, pues hay, hay, hay para ellos, pero yo no voy a hacer nada, pero verdaderamente justo es alguien que toma las decisiones que son mejores, no solo para ellos, sino también para los demás. Eso es importante y es poderoso. Pero no solo eso, esa palabra verdadera no, no aplica solamente a la justicia, también aplica a la santidad, verdadera santidad. Podemos mantener la relación o pura o o el ropaje puro porque somos nuevos en otras palabras si nosotros no nos ensuciamos no tenemos que cambiar la ropa otra vez porque la la ropa no se ensucia somos puros eso me recuerda de de, (ríe) hay una compañía que que, pues sus intenciones son buenas vamos a decir sus intenciones son buenas Quieren minimizar el uso de agua. Entonces, uh, uh, producen ropa interior hecho para ser usada por semanas sin ser lavada. <ríe> Imagínense, hermanos, comprar ropa interior y no lavar esa ropa interior por semanas. Pues esa es la intención de ellos, <ríe> Aparentemente no es tan bueno como dicen, pero (risa) esa es la intención de ellos. Si tienes un adolescente activo, no sugiero que compres esta ropa. No va a funcionar. Pero el punto es que aún la mejor relación cuando es nueva parece incorruptible. Pero con el tiempo nuestras actitudes y y nuestros hábitos poco a poco pueden entrar en... Y descubrimos que todo es como antes. Entonces hay que mantener la renovación, no regresando a las actitudes de antes. Hay que realizar la potencial viviendo según esa nueva mente. Ahí vemos el pasado, el presente, el futuro, lo que Dios ha dicho. Así eran ustedes, así son y así van a ser. Qué maravilloso. Dios ha hecho todo, hermanos, para nosotros para mejorar nuestra relación con él y no solo con él, sino también con los demás. Rara vez, rara vez es fácil el cambio, ¿no? Pero Dios ha proveído lo que necesitamos para cambiar permanentemente. Si abrimos nuestras mentes y corazones y su poder transform, uh, uh, transformativo, podemos renovar nuestras relaciones con Dios y con otros. ¿Quieres una relación? Una nueva relación. Reconoce el pasado, recibe el presente y realiza la uh, potencial que Dios tiene para ti, Jesús, hoy. Entonces, hermanos, uh, dejamos este estudio en tus manos. Uh, okay. Espero que haya sido algo bueno, hermanos, hay que, hay, hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo éramos, pero cómo podemos ser, podemos ser diferentes, podemos vivir vidas diferentes, tener relaciones mejores, primeramente con Dios y también con otros. Si, si dejamos que Dios cambie nuestra mente, renueve nuestra mente, lo como pensamos y ser más como Él. Deje que su palabra, hermanos, tomen el tiempo de, uh, por la semana uh, a leer su palabra y nomás permite que esa palabra se quede ahí adentro de usted, uh, meditando en lo que dice. Deje que su espíritu hable a usted. En los tiempos, uh, en los momentos de silencio. Yo sé que a veces es. es um, Especialmente hoy, tal vez es fácil siempre tener la televisión prendida, la música prendida, la computadora, el teléfono, leyendo, escuchando, mirando. Vamos a tomar un poco de tiempo, hermanos, o más, para escuchar la voz de Dios, su Espíritu Santo, quien mora en nosotros, los que han sido renovados, bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y ya después, cuando, como dice Romanos 12, cuando nos fijamos en su misericordia, en su carácter, también vamos a ser transformados. Vamos a, a, a ser tan maravillados de lo que Dios ha hecho y lo que Dios es, que vamos a querer ser así como Él. Y lo maravilloso es que Él también nos puede transformar a ser más como Él. Así que el sermón es suyo, hermanos. Esta mañana vamos a terminar con una oración. Y, y uh, ahí se acaba todo. Vamos al Señor, vez, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos, uh, nos enseña cómo vivir. Nos enseña cómo éramos. Nos, nos, uh, nos ilumina uh, nuestra condición delante de ti, fuera de Cristo. Y también nos da... una senda, una una puerta, una manera de entrar en tu reino, participar contigo en la vida justa y santa. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdenos, Señor, a a humillarnos al punto de aceptar todo lo que tú vas a hacer y todo lo que tú estás haciendo nosotros. Gracias por los presentes hoy, Señor. Te pido por los que no pueden estar aquí por cualquier razón, que están luchando con su teléfono, con su salud, yo no sé, Señor, pero te pido que que obres en sus corazones, en sus vidas, para que puedan estar, reunirse con sus hermanos en Cristo de alguna forma u otra. También te te pedimos, Señor, que que muy pronto quites esta esta pandemia de aquí, este, este virus, para que podamos reunirnos cara a cara y vernos y glorificar tu nombre juntos. Más que todo, Señor, esperamos el día que podamos verte a ti cara a cara y glorificar tu nombre para siempre. Que venga ese día muy pronto en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén. a otras Amén. gracias. Gracias, Aquí está la hermana linda, escuchando, y Marisol. Amén. Hola, Marisol. Ahí está, ya se acaba de ir con el niño. Oh, okay. Que habla la hermana Romeo. Ah. Aquí está. Hola, hermana Romeo, ¿cómo estás? Hola, Marisol. Hola, Hola brother Lani, ¿Todo bien? Sí, gracias, Dios. Qué bueno. Aquí son las... Con los nenes. ¿Y Doña, Doña Erlinda, ¿todo bien? Sí, déjeme, déjeme la casa. Abuelita, es el hermano Lonnie y, y la hermana de Ronnie hermanos buenos días ¿cómo están? ¿la salud? Ahí está, hola, ¿cómo está hermana? hermosa, escucha su voz hermana. yo muy bien, gracias a papá Dios, que no me he enfermado de nada, he estado muy buena y sana, gracias a papá Dios amén, que Dios la bendiga sí yo soy bueno, hermanos, pues, uh, bendiciones a todos y con el favor de Dios uh, uh, comunicaremos el miércoles. Ya saben, la, la con el favor de Dios, hermanos. Igualmente, bueno. Gracias, hermanos. Miércoles. Con las palabras de vida. Gracias. gracias, Dios los bendiga. Gracias. Estén bien todos, Dios los bendiga a todos. Cuídense. Vaya gracias. Bye a todos. Dios les bendiga a todos. Igualmente, gracias. Bye, Bye. 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 Dios, 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 bendiga. Bendiga. Dios los bendiga. Bye, bonita. La paz de Cristo. Bye, 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 gracias hermana. Bye, bye, gracias igual, igual Has a todos. Has left the meeting. Adiós, Indiana. Consuelo Luna. Has left the meeting. Marco Antonio. Bye, Arsene. bye. Bye, Leon. Has left the meeting.